0: El 5G, esa tecnología de la que no sabemos nada, la que no sabemos tampoco cuándo va a llegar de forma estable y definitiva en la vida diaria. Sin embargo, el pasado 15 de junio de 2019 en España ya entró en funcionamiento con la operadora Vodafone y el día de hoy vamos a explorar un poco lo que se sabe de esta tecnología, cómo va a funcionar, las tarifas y algunas otras sorpresas más aquí en Fuera de Bitácora. Un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca Podcast. Me gusta decir el t después del podcast. No sé si
1: Time waits for nobody. Time. Waits for nobody. We almost plan our y bueno,
0: aquí estamos una semana más, muchas gracias por estarnos escuchando, bueno, en este caso por estarme escuchando, porque sí, como escucharon en la intro, pues estoy yo solo, Paco aún no se ha recuperado, pero bueno, si me estás escuchando, querido hermano, te mando un abrazo un saludo, espero que estés mejor pronto pero bueno, lo importante es seguir aquí con el podcast también sobre todo para hacerle tributo a mi buen Paco, que Espero pronto esté con nosotros, así que pues no se preocupen. Y de hecho, hace rato en mi pequeño preparativo, en mi charla conmigo mismo pre-podcast, estaba pensando: digo la introducción de una charla entre amigos, porque hoy estoy yo solo. Entonces me quedé pensando dije: bueno, es una charla entre amigos sin importar que yo esté grabando solo, ¿no? Porque tú, que me estás escuchando del otro lado, pues. Para mí esto es como una charla entre amigos, ya sabes, es un tanto informal. Claro, no llego a los extremos de palabras altisonantes, ¿no? Porque este es un programa más family friendly, pero pues al final de cuentas de eso va, ¿no? Una charla, pues, entre amigos. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito del 5G, bueno, un poquito, un mucho más bien. Eh, y seleccioné este tema precisamente por eh, lo reciente de la implantación de la 5G. Ya esta era una noticia antigua, pero... El podcast pasado mmm, creo que se subió... Hoy estamos a, a 23, lo estoy grabando a 23. Y creo que se subió hace 10 días, ¿no? Creo que fue el 11. Eh, hace días, bueno, debería ser el 13. No, fue el 11 creo que se subió el último podcast. Perdón, a veces me fallan las matemáticas. Entonces, mmm, pues vamos a hablar un poquito respecto a la 5G. Porque mmm, para mí la 5G está siendo ahorita como un fenómeno comercial parecido a la 4K recordemos que cuando salió el 4K, quizá los, eh, los jóvenes de la generación Z no estarán muy informados. ¿Habrá alguien de la generación Z escuchándonos? Mm, interesante, ¿no? Pero creo que la mayoría de los que escuchamos esto recordamos cómo de repente apareció el, 4, el 4K. Nadie sabía qué onda. no Era, Ah, sí, 4K, que se ve, se ve mejor, ¿no? Pero nadie lo pidió. O sea, todos éramos felices con Full HD. Íbamos saliendo de esa tecnología pasajera que fue la 3D. De repente llegó este 4G y bueno, hoy lo tenemos a tal punto que las consolas de videojuegos, pues ya inclusive la próxima generación va a ir enfocada al 8K, que tampoco nadie lo pidió. Entonces, pues si nadie si no necesitan estas tecnologías, pues ahorrense un poco de dinero porque el HD va más que bien. Y bueno, el 5G pues es este fenómeno comercial que... Es que el capitalismo es astuto, ¿no? Nos lo empieza a meter como un gusanito en la cabeza. Llegan compañías como Samsung. Ah, aquí te lancé cuatro versiones de mi Galaxy, ¿no? Y tú así como cuatro versiones que no eran nada más el Galaxy S10e, el normal y el Plus. No, no, no. Aquí tienes una versión 5G. Mira, bien bonito. Oye, pero no hay 5G. Pero lo va a ver, lo va a ver. Cómpratelo, cómpratelo. Entonces, algo así sucede. Y Vodafone. Resulta que va a estar comercializando pues este smartphone, ¿no? El S10, creo que es, creo que es S10 Plus 5G. Es que tiene unos nombres ya cada vez más complejos que me cuesta trabajo, pero pues ya si saben que menciono estos equipos es porque son los que son la versión 5G. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto en España? Bueno, eh, primero hay que entender que ya hubo una subasta. Normalmente se concesionan eh, estos espacios, mejor dicho, el espectro electromagnético, bajo subastas públicas, donde el gobierno pone a concesión su digamos su infraestructura, si no digamos es su infraestructura, que también hay inversión por parte de los, de los agentes privados. En este caso, como viene siendo Vodafone en España, Orange, Movistar, que allá es telefónica, se le conoce más. Entonces, eh, bueno. Eh, también va a haber una resintonización de la TDT, esta televisión digital terrestre que prácticamente la tenemos en todos lados y también la banda de los 700 MHz es muy importante y se va a estar haciendo toda una reestructuración para que esta banda quede libre para que los, lo puedan utilizar estos operadores y haya más cobertura sin embargo pues aquí pasa algo muy curioso porque mmm, el 5G pues... Hay algunos operadores que todavía lo tachan de, digamos, ser una tecnología que sigue en desarrollo, ¿no? Que no va todavía tan abocada pues, a esa gran difusión que debería de tener, esa gran implantación como ya lo fue el 3G y como lo es o en algunos países lo está haciendo el 4G, ¿no? Porque imagínense, si en algunos países todavía no tenemos el 4G por completo, pues ¿qué va a ser del 5G? Pero así vivimos, ¿no? En estos tiempos y si aguas con el capitalismo salvaje. Entonces, um, vamos a ver un poquito las ciudades de España donde va a funcionar con Vodafone. Repito, Vodafone es el proveedor que tiene eh, el servicio 5G, que son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Pamplona, Gijón, Logroño y Santander. Eh, con un 50% de cobertura. Eh, entonces, son, son bastantes ciudades, son ciudades grandes, ¿no?, principales. Aquí, este, bueno, sacamos a relucir Madrid, Barcelona, Santander, Valencia, también Málaga, que son como que el, las que fuera de España, los extranjeros, ¿no? Otras personas son las que escuchamos más. Entonces, se aseguraron que en las principales metrópolis, pues, al menos estuviera esta tecnología implantada. ¿Y cómo va a ser aquí la cosa? Bueno... Eh, huawei también participó en la infraestructura básicamente esto es como una inversión eh, de vodafone de huawei y va a estar disponible sin aumentar de precio en los clientes que tengan eh, los planes de tarifas ilimitadas aquí está el truco porque si tú tienes un plan baratillo ¿no? bueno de los básicos no vas a tener 5g pero si tú pagas el plan de tarifa ilimitado sí lo vas a tener y también, pues, si no tienes ningún plan con Vodafone, si pagas este plan, pues, obviamente, te van a incluir el 5G. Entonces, vamos a consultar eh, un poquito los precios, ¿no? Eh, en ciertas ciudades, el 5G va a estar disponible para el móvil desde 40.99 euros. Esto es al cambio, en pesos mexicanos, más o menos unos 800 pesos. Un poquito más, mensuales. Y eh, si quieres internet de casa e internet móvil serían 64,99 euros. Esto al cambio serían unos 1,300 pesos mensuales, ¿no? Esto es un poco extraño porque normalmente, no sé cómo serán otros países de Latinoamérica, pero por ejemplo aquí en México, pues no es muy común que el mismo operador que te da telefonía móvil te dé aparte telefonía de fibra óptica para tu casa. no Es un poco extraño. Normalmente aquí, pues la gente que no suele indagar, pues se queda con los chafón que es Telmex los que ya van más allá pues ya tienen un, tienen Easy pero pues en sus teléfonos eh, también no utilizan Telcel eh, utilizan AT&T entonces son, son proveedores diferentes es, a mí se me hace un poco extraño no eso que va así ah ok contrata aquí tu plan de telefonía móvil y aparte tu fibra óptica en el mismo paquete ¿no? a mí sí se me hace un poquito extraño pero en fin como ven no son tarifas pues precisamente baratos bueno para al menos a los precios que tenemos aquí son baratos, ¿no? Porque la verdad son unas ratas, aquí nos dan muy pocos megas y pues es bastante caro. Yo tengo un plan que, que es horrible, me dan 1.5 gigabytes y pago eh, 250 pesos mensuales, al cambio en dólares serían como 12 dólares pero es 1.5 GB, entonces hay meses que la he sufrido bastante, otros que de plano me he quedado sin datos, entonces tengo que por ahí ir a las vivas, ¿no? En España no, son diferentes los costos, los planes, entonces para el que haga un uso intensivo de internet, yo lo veo relativamente bien, ¿no? Y bueno, saltando un poco a los móviles, van a tener tres móviles insignia con los que van a eh, liberar este servicio. Uno de ellos ya lo mencioné, el Samsung Galaxy S10 Plus 5G, y que cuesta unos 1,080 euros, ¿no? Que ya aquí en México ya sabemos de qué va. Son más o menos unos mil pesitos, ¿no? Ya con impuestos. También van a tener el LG V50 ThinQ 5G. Este tiene un nombre loquísimo, ¿no? Que después de que le añadieron el apellido ThinQ para denotar esta tecnología inteligente, pues ya se vuelve más extraño, ¿no? Cuesta unos 900 euros. Este es el más barato. Al cambio, son unos... Entre 18 mil y 20 mil pesos, ¿no? Ya depende de dónde lo compres, cuánto nos claven de impuestos. Y el Xiaomi Mi 3... Eh, no, perdón, el Xiaomi Mi el Mix 3... g eh, No, ah, no puede ser, mira. Ahora sí se me fue el léxico aquí. Xiaomi Mi Mix 3 5G. Ahora sí, ya, ya lo dije bien, discúlpenme. Um, yo no sabía que había una versión 5G del Mi Mix 3... La verdad es que veo muchos teléfonos a diario, pero este sí no estaba enterado y es el más barato, ¿no? 720 euros, que el mimix 3 es un muy buen teléfono y si tiene 5G y si lo puedes sacar a plazos con Vodafone, creo que va sobradísimo. Es un muy buen móvil de gama eh, alta, bueno, gama premium, prácticamente más barato. Y eh, así es como va a funcionar, pues, digamos, este acuerdo, ¿no? Que va a tener Vodafone, el gobierno español y el 5G. Tiene sentido... Es una inversión razonable, ¿no? Porque para Vodafone es... Si no tienes el plan más caro, pues no te puedo dar 5G, ¿no? Pero recuperan esa inversión, pues prácticamente cobrando de estos planes, ¿no? Que puede que haya más gente que se cambie, puede que haya gente que no, quién sabe. Pero pues de que lo tienen bien medido, lo tienen bien medido. Y también eh, se anunció que Vodafone tiene un acuerdo con Hatch. Hatch es como... Un xCloud, ¿no? Que ya hablamos el podcast pasado de excloud, Les recomiendo que lo escuchen. Eh, que es una plataforma de juegos en streaming. Especializada en redes 5G. Es de Finlandia. ¿no? Yo nunca había escuchado de Hatch. Pero bueno, aquí si contratas eh, este plan de Vodafone. Vas a tener eh, desde el 24 de junio hasta el 30 de septiembre. Un año de Hatch Premium. Con la tarifa ilimitada total, ¿no? que normalmente cuesta 6,99 euros al mes, obviamente si no tienes la promoción. Entonces pues ya te dan este servicio que tiene juegos como Space Invaders, un clásico, Sonic the Hedgehog, Monument Valley, Hitman Go o Angry Birds. No, no revisé, no me dio tiempo de revisar qué más tiene este servicio, pero se llama Hatch. J, -J yo iba a decir J, qué tonto. H-A-T-C-H. Hatch. Así lo pueden buscar y pues les voy a dejar una fuente. En la descripción ya una vez que termine el podcast y me dé tiempo a buscar un poquito de este servicio, ¿no? Y bueno, eh, siguiendo con esto, eh, estuve leyendo, van a escuchar mi mouse, ¿se escuchará? Bueno, lo van a escuchar porque estoy aquí frente al ordenador eh, y estoy revisando pues la información que tengo. Me pareció muy interesante un, una declaración que dio Movistar. Se las voy a citar, voy a hacer una voz, voy a hacer un acento español, no me gusta hacerlo, pero obviamente es con afán de broma, ¿eh? no se lo tomen eh, personal ni eso. A día de hoy podemos decir que el 5G no aporta nada respecto al 4G. Las grandes ventajas de esta tecnología no se pueden aprovechar en un despliegue que solo ofrece cobertura en exterior o muy limitada en interiores, sin aplicaciones que puedan aprovecharla y con muy limitada oferta de smartphones explican desde Movistar en clara referencia a las pruebas de Vodafone y cuando leí esto se me vino a la mente ese meme de
1: ¡Uh!
0: <ríe> eh, bueno eso es, eso es lo que piensa eh, Movistar barra telefónica y de hecho en la concesión que hizo España, ¿no? esta subasta pues telefónica se quedó digamos que con el rango menor de lo que va a ser estas frecuencias de 5G, ellos insisten en que eh, entre 2020 y 2021 puede que ya esté pues ya disponible para un uso óptimo, porque yo lo que veo es que normalmente Movistar tiene un poco este efecto Apple de tardarse un poco, pero cuando llegan pues al menos hacen algo algo razonable, en ciertas cosas, no en todas, pero por lo que he visto pues creo que así se lo toman ellos, y también Orange, que es otra operadora grande está en en el mismo estatus, ¿no? Aquí les leo otro muy pequeñito eh, argumento que dieron. No vamos a desplegar red solo por el hecho de desplegarla. Resume, Tomás Alonso, director de ingeniería de Orange España. Entonces, también están en la misma posición. Más o menos eh, a partir de junio de 2020 ya va a haber pruebas más intensivas. Pero yo creo que de Orange no se va a ver igual hasta 2021, quizás 2022 y creo que es un tiempo razonable, ¿no? Porque yo pienso en el 2020 digo, bueno, ok, estamos a mediados de 2019, pero la verdad es que faltan bastantes cosas. Tecnológicamente, un año, en, sí, en vida humana es una brecha enorme. En un año vemos muchas cosas, en un año aprendemos mucho, en un año los fabricantes también exploran nuevas cosas que ni siquiera sabemos y otras que sí sabemos. Entonces, pues, tiene sentido. Entonces, así es como va a funcionar un poco, pero el 5G digamos que más allá de ser una nueva generación de tecnologías es algo más, realmente es una tecnología compleja interesante y para entender un poquito esto les voy a explicar un poco cómo va esto de las generaciones móviles, ¿no? evidentemente pues es 5G porque es la quinta generación de telefonía móvil recordemos que el 1G que pues yo creo que salvo la generación millennial bueno, sí, algunos de ellos lo aprobaron ya los que eh, somos generación X y generación Z, pues obviamente no la probamos, ya llegamos en tiempos más, más mid, no eh, No fuimos tan early adopters, eh, entonces la 1G eran pura, puras llamadas y celulares, eh, perdón, llamadas y mensajes, no sé qué me pasa hoy, creo que no vocalicé, normalmente vocalizo así, haciendo, uh, uh, uh. imagínense que estoy gesticulando así, abriendo la cara, pero creo que hoy me falló un poquito, perdón, trataré de no equivocarme más. Entonces, eh, llamadas y mensajes. Al principio tengo entendido que eran únicamente llamadas. Recordemos que el primer teléfono móvil le duraba como 40 minutos la pila, algo así. Que era una, un tochazo enorme. Mi madre sí lo llegó a ver. Llegó a tocar uno cuando me lo cuenta. Y una vez lo busqué en internet. Creo que era un motor. Y le dije, wow, ¿no? Aluciné. Y después ya llegaron los mensajes. Ya se podían recibir mensajes y llamadas con la 1G. En la 2G era lo mismo pero yo creo que ya algunos aquí ya dirán, oh, eso me suena, porque ya veíamos la navegación de internet, que era o 2G o Edge. Todavía se ve, cuando hay una cobertura malísima, hasta arriba vas a ver que se va a poner Edge, ¿no? Desaparece ese H+, o ese 4G, y se pone el Edge. Entonces, todavía se ve, siguen comunidades, eh, pues, muy alejadas. Según tengo entendido, iba a dejar de funcionar ya en algún punto, al menos aquí en México, para que mínimo fuera 3G y después 4G. Y bueno, ya después llegó la tercera generación en el 2001, que ya tenía un internet mejorado, que sí es cierto, todavía de hecho hoy se puede usar, y pues va razonablemente bien. Yo creo que con el 3G ocurre una especie de fantasía psicológica, que estamos ya tan acostumbrados ¿no? en esta era moderna, de, de que todo tiene que cargar a las vivas, que el 3G por nuestra poca paciencia pues se nos hace eterno. Ya para el 2009 llegó el 4G, pero hay que tener en cuenta que la Unión Internacional de Comunicaciones, de telecomunicaciones, ya me volví a equivocar, ya perdónenme, eh, tiene ciertos estatutos, ¿no? El más importante, para resumírselos, es que eh, tiene que llegar hasta 100 megabytes por segundo de descarga de internet. Entonces... Este 4G ocurre algo muy controversial, ¿vale? Esta información que les estoy diciendo justo ahora, la estoy tomando de un apunte de una clase que tuve en la universidad el semestre pasado, que es legislación de medios. Tuve un profesor bastante bueno. Es esa clase de profesores que los ves y cuando dan su clase se ven sonrientes, se, ven, se ve que les da gusto lo que hacen, ¿no? Entonces le tengo aprecio y tengo unos apuntes complejos. De hecho, es probablemente la materia de la que más apuntes tengo. Y bueno, de aquí estoy sacando la información, ¿vale? Entonces, eh, para que pues, sea más o menos, ah ok, la está sacando de un académico que se la dio en sus clases. Entonces, eh, él nos dijo, recuerdo que con el 4G ocurre un fenómeno, pues más que nada de mercadotecnia. Principalmente porque no funciona como debería en todos lados. O sea, hay países en los que sí se puede llegar hasta estos 100 megabytes por segundo de descarga de internet, pero en otros no. Y, pues, cabe la casualidad de que, pues, México está en, el, está en el tercer mundo, ¿sí? No nos engañemos, no somos eufemismos, como en vías de desarrollo, ¿no? Es, es el tercer mundo, ¿no? Es un poquito esta definición de, de, creo que fue de Mao Zedong. Entonces, eh, también el resto de Latinoamérica. Y aquí ocurre que nos clavan este 4G LTE. LTE significa Long Term Evolution, que es evolución a, a largo plazo. ¿no? no a largo término, a largo plazo, ¿no? Entonces, este, el LTE pues es como un disfraz, ¿no? De, ok, voy a emular el 4G. Tú finge que estamos en 4G, pero transmito menos datos que el 4G. Y realmente, pónganse a pensar en qué punto estamos tan bien con el LTE que realmente no notamos esta diferencia entre el 4G real. Quizá porque no lo hemos probado, pero se notaría en la vida real. O sea, navegando como cualquier mortal en Google, leyendo algo en un periódico, no sé, en Proceso, en chataca en que un, un medio emergente, ¿lo notaríamos viendo una película en Netflix, no? ¿Notaríamos una diferencia drástica entre LTE y 4G? Yo creo que no. Y aquí la pregunta es, ¿con 5G se va a notar todavía más o va a seguir normal? Porque yo creo que algo que muchos tenemos en la cabeza es esta fantasía, ¿no? De que con 5G ya nada más abres tu navegador, le picas y ya cargo pero así un, una latencia inimaginable, ¿no? Que ya así, ya, está abierto Google y listo para ti, ¿no? Sociedad de la información, toma. Entonces, no creo que funcione tan así, obviamente va a haber una latencia. Si hay alguien que escuche esto en España y ya está probando el 5G de Vodafone... Si pudiera mandar un mail o dejar un comentario, pues lo agradecería bastante, ¿no? Porque creo que como usuarios, pues no vamos a notar tanto esta diferencia. Entonces, ¿hacia dónde va a ir encaminada esta 5G? Después del usuario, que yo creo que es como lo que está en segundo plano, que también les digo que lo veo más como algo de mercadeo, ya no voy a volver a mencionar lo del 4G ni lo del LTE, Ya, um, esto va más orientado a fortalecer... El Internet de las Cosas, ¿no? ¿Qué es el Internet de las Cosas? Porque a veces escuchamos esto y sí como que te casas así con... Mm, Internet de las Cosas, me ¿no? dices, pues tiene algo que ver con Internet, ¿no? Que se llama Internet de las Cosas. Pero, ¿de, ¿de qué cosas, no? Así de que buscas cosas en Google. No, no, no. El Internet de las Cosas es el punto en el tiempo en el que se conectaron a Internet más cosas u objetos que personas, ¿no? Esto surgió en el 2007... Y obviamente el 5G va a tener eh, una pieza fundamental en esto. Entonces, a ver, ¿qué va a permitir, digamos, este 5G? ¿A qué va a ir abocado y cómo fortalece el Internet de las cosas? Antes que nada, pues va a ser crucial para las ciudades inteligentes, ¿no? Eh, a mí se me hace un poco agua la boca con este concepto, ¿no? Ciudades inteligentes, me imagino lugares públicos donde hace calor, pero hay humidificadores que se activan así solitos que están conectados a internet, sistemas de seguridad increíbles con cámaras con buena resolución, ¿no? Y pienso, oh, oh. pero luego me acuerdo que vivo en el tercer mundo y dice, ah, bueno, está bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a permitir? Servicios multimedia mejorados, obviamente el uso del internet de las cosas, aplicaciones ultra, ultra precisas de ubicación, alta calidad y movilidad. Es, es mucho ojo a esto, ¿eh? Porque... Recordemos que cuando tú activas la geolocalización, normalmente no solo hace uso del GPS y del GLONASS, sino también de eh, Wi-Fi o de lo que estés conectado. Y obviamente, operación global y economías de escala. Eh, los sistemas, en este caso del Internet de las Cosas, que creo que se van a beneficiar muchísimo, pues van a ser... Sensores en casa, ¿no? Como sensores de humo, tuberías, refrigeradores con conexión. Está loquísimo esto de los refrigeradores con conexión porque hay algunos que te van haciendo un conteo de lo que hay en el refri y luego en una pantalla te arrojan así como una lista, ¿no? Entonces, con el 5G esto va a ir a otro nivel, ya van a haber notificaciones no en tu teléfono, pero en un tiempo real increíble. Esto, eh, o sea, si ya de por sí hoy las cosas... Los sensores, no, sí, los sensores y los procesadores permiten unos conteos tan rápidos, pues imagínense con esta conexión, ¿no? También otro punto muy, muy, muy importante son los autos autónomos. Hay autos de Tesla que, o bueno, no solo de Tesla, creo que también de otras compañías que te venden por ahí un servicio que es para tener internet. Creo que Movistar también vende un, es como un pequeño aparato que se conecta a la batería del móvil y pues ya tienes internet, ¿no? Pero en el caso de los autos autónomos, que recordemos siguen todavía en desarrollo, pues las conexiones con los servidores centrales, el machine learning, ¿no? El, todo este proceso va a ser más rápido, va a ser más eficiente y el 5G como una conexión de una frecuencia bastante alta, pues va a permitir una potencia y una transmisión de datos increíble. Ahorita vamos a explicar un poco lo de la frecuencia de datos y, pues, obviamente, lo que dije hace rato, infraestructura pública en lugares del primer mundo, ¿no? Sobre todo en estos países con unos planes económicos, ¿no? De estabilidad que se preocupan por su sociedad, como los nórdicos o todavía algunos de Europa. Pues digo, ah, sí, qué, qué, qué moderno, ¿no? En el metro también que haya conteos súper exactos. Me encanta, ¿no? Todo este concepto. Y también, por ejemplo, en wearables, que ahorita estamos viendo que el principal wearable que tiene una conexión que es pues, útil y que dices, ok, es el Apple Watch. Que recordemos tiene 4G, hay una versión 4G y pues es increíble, ¿no? Cómo lo promocionan, sal a correr, deja tu iPhone atrás, ya se acabó el que tengas que ir siempre con el móvil. Tienes en, directamente en tu muñeca podcast y 50 millones de canciones con Apple Music, ¿no? Y ya ahora que llegue WatchOS 6, pues ya se va a abrir todavía más el reloj, entonces... Esto va a ser un punto de inflexión. Y bueno, en este caso, para hacer todo este concepto de ciudades inteligentes conectadas, el 5G es una tecnología que permite una conexión de datos más rápida y más fuerte porque la onda es más chica. Es más chica, pero las ondulaciones son más. ¿no? Esto lo estoy explicando un poquito con bolitas y palitos porque yo sé que no todas las personas que están escuchando esto pues han visto este tema, entonces es, es complejo. Eh, el actual 4G tiene una frecuencia que no es tan, tan aguda, ¿no? Es un poquito más larga, de hecho ahorita con las manos estoy gesticulando, no estoy viendo las onditas, Ya también imagínense lo mismo. El 5G no es una onda más corta, pero ondula más. Entonces, por este simple hecho, digamos que la conexión es más reducida, por lo que es crucial poner muchas más antenas, ya no antenas gigantes, sino unas más discretas, pero que permitan una transmisión de estas ondas más potentes y más cortas. Yo creo que un problema ahorita que va a tener el 5G de Vodafone eh, es una cobertura, y sobre todo una cobertura tanto en interiores, ya sea en un edificio, en un apartamento, y también en el metro. No sé cómo funcione eh, de bien la recepción en el metro de España. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, no todas las líneas tienen buena cobertura la mayoría que tienen buena cobertura es AT&T porque es básicamente eh, la compañía que pues, brindó el servicio ¿no? un poquito en este plan de, de pues, que el gobierno no puede afrontarlo y pues tiene que valerse del, del capitalismo ¿no? ya saben que esas cosas me molestan entonces eh, no sé qué también funciona en España si alguien de aquí lo quiere compartir pues se lo agradecería mucho entonces así es como funciona el 5G, esos son los principales usos que va a tener y bueno, para dar una opinión al respecto yo creo que el 5G va a ser una revolución pero tiene que ser una revolución escalada, moderada mmm, tiene que ir a su tiempo porque como vemos ahorita por ejemplo Vodafone tomó las riendas pero no sabemos que también funciona el servicio es caro algo a mí que no me gusta de las nuevas tecnologías porque yo normalmente no soy early adopter es que mmm, suelen ser caras al inicio. Ya lo vimos cuando salieron los teléfonos plegables, este concepto de el Galaxy... No, era el Mate X y el Galaxy Flex. ¿Sí? ¿Era Galaxy Flex? No me acuerdo. El punto es que iban a ser muy caros, iban a costar el doble de lo que cuesta hoy un móvil, ¿no? Prácticamente unos 2,000 euros, que son unos 40,000 pesos mexicanos al, al cambio. Es carísimo, ¿no? Y mucha gente argumentaba, ah, es que ya tienes una tablet y aparte tienes un móvil. Pero inclusive... Comprar un móvil y una tablet no sale... Bueno, depende, ¿no? También porque si compras el iPhone 10s Max, ¿no? Y aparte compras el iPad Pro de 12,9 pulgadas con el Apple Pencil y con el Smart Keyboard, pues sí viene saliendo al mismo precio, ¿no? Pero son equipos avanzadísimos, especialmente el iPad. Entonces, eh, esto es lo malo, que es caro. Pero pues como le pasa a todas las tecnologías, con el tiempo se va a ir abaratando, va a ir funcionando mejor, vamos a tener más alcance. Pero pues para mí yo diría, pues primero mejorame el servicio de 4G por ejemplo aquí en México que no en todas partes hay 4G aquí en mi casa, de hecho voy a mirar justo el iPhone tengo dos rayitas de 4G yo creo que por eso luego se me drena la batería porque tiene que estar buscando señal y, y pues pienso, o sea, si aquí en mi ciudad que está prácticamente al lado de la Ciudad de México y pues es un área, pues sí, es una ciudad, ¿no? es el área conurbana, metropolitana no hay un buen 4G pues ¿qué va a pasar después con el 5G? por fortuna, aún no hay marketing en México, más o menos por ahí hay triquiñuelas, Telcel, ¿no? que si eres extranjero y vas a venir a México no te cruces con las ratas de Telcel sí tienen buena cobertura, pero sus planes son carísimos, aparte es de esas compañías que tienen a una burguesía recalcitrante así con ganas de robarle al usuario, entonces mucho ojo cuate, y una prueba de ello pues es que promocionan su tecnología como 4.5G, ¿no? entonces yo lo veo y es así como de ¿What? ¿No? O sea, puedes tener 4G real, pero el 4.5G, pues no existe, hermano, ¿no? No me vengas con esas estrategias de mercado. Por suerte, la gente no lo termina de entender bien y yo creo que no se dejan llevar tanto por esto. Pero es que no es lo mismo ver 4.5 que ver ya el 5 completo, ¿no? Es como los supermercados, este 999, 999, ¿no? Que siempre vemos. Entonces, ya con el hecho de ver el número completo, dices, wow, ¿no? Esto es algo diferente... No sé cuándo va a empezar esta publicidad, no sé cuándo va a llegar al tercer mundo esta tecnología. Yo supongo que a lo mejor para el 2021 ya vamos a estar viendo esbozos de lo que puede ser, pero pues esperemos que en estos dos años que yo le doy de pronóstico a que llegue, pues haya un avance, ¿no? Que haya eh, pues en el 4G ya una, un, un despliegue completo del 4G para que pueda funcionar bien el 5G. Pero bueno, pues por ahora... Así está la cosa, espero que pues, hayan entendido esta explicación del 5G, cómo va a funcionar, cómo está la onda. Y bueno, pues vamos a pasar un poquito ya a temas eh, más a menos, ¿no? Menos complejos, un poquito más de entretenimiento, que hoy tengo ganas de hablarles de unas cosas bastante interesantes. Eh, una de ellas, por ejemplo, muy divertida, que ya sabemos que Tom Holland, el protagonista de Spider-Man, que ya me lo se viene la película de Lejos de Casa, estoy hypeadísimo, eh, por ahí vi un video donde decían que la película era magistral, eh, me encanta, ¿no? Entonces, eh, ahorita les voy a hablar un poquito de mi percepción, ¿no? De Spider-Man. Bueno, Tom Holland, a quien también la apodan como el Spoilers Loco, también eh, había una emisión en Reino Unido eh, de un programa que se llama Graham Norton Show, que, en el cual este, Tom Holland lanzó un, un spoiler ¿no? de Endgame, ¿no? Eh, básicamente dice... La película lidia con las ramificaciones de la muerte de Tony Stark, ¿no? Y agregó el actor. Lo siento si alguien no la ha visto, pero si es el caso, entonces vives bajo una roca, para ser honesto, ¿no? Y pues hubo gente que no la había visto y que se enojó, pero pues también tiene razón, ¿no? Entonces, así de, pues, pues carnal, no la piratees, ¿no? A lo mejor te da igual, pero pues, si te da igual la película, pues ¿para qué te enojas, no? Si, pues, pues sí, carnal, no te enojes, ¿no? Si no la has visto, pues ahora está ahorita, pues porque no te importa. O bueno, a lo mejor porque... Pues puede que alguien no tenga dinero para ir al cine, vivan cines caros, ahí lo entendería, ¿no? Pero, pues también es Reino Unido, hay un estilo de vida, pues, con un promedio bastante estable, razonable, entonces, pues, eh, también leí esto y dije, pues también, qué clase de audiencia tan extraña, ¿no? Pero bueno, aquí respecto a Tom Holland, A Far From Home, eh, Spider-Man, pues es mi superhéroe favorito, ¿no? Y creo que el de muchos también. Fue el primer superhéroe que conocí en mi vida, de hecho... Tengo en, sobre mi sofá cama una almohada que tiene añísimos. La tengo desde los cuatro años cuando eh, fui a ver Spider-Man 2. Y de hecho me regalaron esa almohada. Y yo de wow, ¿no? Y tenía peluches. Tengo un traje de Spider-Man en el armario. Ya no me queda, pero pues ahí lo tengo, ¿no? Un poquito para hacer la broma. Y pues me da nostalgia, ¿no? Un día voy a comprar un traje más grande mejor. ¿Para qué? No sé. Pero simplemente se me hace, se me hace entretenido, ¿no? Ver esto de los disfraces en la vida real. Entonces... Pues creo que muchos de nosotros tenemos diferentes perspectivas de Spider-Man, de las adaptaciones cinematográficas, para mí es un superhéroe que tiene una maldición horrible, tiene esta maldición de que es de esos tan complejos que hacer una buena adaptación es muy, muy, muy difícil, le pasa también a Superman, Superman eh, es un héroe muy complejo, tiene... Bastantes villanos y hemos visto multitud de adaptaciones, algunas han salido bien, otras no tanto, Men of Steel, la película digamos la más, la válida, la canon, la más reciente del entre comillas eh, universo cinematográfico de DC, pues es una buena película, pero aún así es complicado, ¿no? a Spider-Man le pasa esto. Y normalmente pues sus mejores adaptaciones suelen ser en videojuegos, ¿no? Hay videojuegos muy buenos, como el que ya he mencionado 12384 veces aquí en el podcast, ¿no? El de Play 4, el legendario Spider-Man 2, este Spider-Man, el Shultimate, que salió en PlayStation 2 con este estilo de caricatura. Qué excelente juegas. Ahorita que lo mencioné me dieron ganas de ponerlo en la Play 2. Porque sí, muy bueno. ¿eh? Solo que no me gustaba que no nadaba. Era un poco desesperante. Pero en fin. Entonces, eh, agarrarle cariño a esta interpretación de Tom Holland a mí se me hizo bastante sencillo, ¿no? Porque todos vemos a Toby Maguire y decimos, ah, sí, nostalgia, ¿no? Nos acordamos de la primera película y decimos, ah, qué buena presentación de personajes, ¿no? Mary Jane tenía un, un duelo ahí bastante interesante también. Y vemos la dos y decimos, uff, señor, la mejor película de Spider-Man de todas las que ha habido, ¿no? Donde el desarrollo de personajes, no el, los problemas internos, externos, es bastante bueno, ¿no? Luego, yo cuando vi las adaptaciones de Andrew Garfield, dije, señor, qué buena película, la primera me encanta, de vez en cuando la veo en Netflix y digo, uff, qué buena película, cuando vi la dos dije, wow, me explotó la cabeza porque tiene un concepto, digamos que mezclan ciertos elementos cinematográficos, pero a la vez de videojuegos, y dices, wow, ¿no? Cuando les pones atención dices, esto es increíble. Basta con ver la introducción donde va bajando, ¿no? Del cielo que se ve el símbolo y se convierte. Se ve como una introducción de película. Y dices, wow, ¿no? Las peleas con Electro también tienen estos efectos de sonido, mucho frenetismo. Este está muy bien hecho. A mucha gente no le gustó. Es que es una historia de amor. Pues, joder, es que Spider-Man pues vive, para él digamos que una parte crucial, pues es en algunos universos Mary Jane, en otros es Gwen Stacy, entonces para mí me parece una muy buena película. Me gusta más que la original de Amazing Spider-Man. Pero recuerdo que hace meses estaba viendo eh, esta película la de Tom Holland. ¿Cómo se llamaba? Esta es Far From Home. Eh, revuelta a casa, ¿no? Este... Homecoming. Y la verdad es que digerir la película se me hizo tan fácil, tan ameno, que dije... ¡Wow! ¿No? Y... Le agarras cariño porque es un Spider-Man diferente al de Toby Maguire y al de Tom Holland. Cuando tú ves al de Toby Maguire, es un Spider-Man que tiene una evolución como personaje... Eh, no voy a decir que mal hecha, pero tiene agujeros, ¿no? Con el simple hecho de que al principio pues empieza en la preparatoria, ¿no? Es este chico tonto, tiene los poderes y la transición es muy rápida. Sobre todo porque después de lo del tío Ben se vuelve un poco duro y es, es bastante rápido eso me causa conflicto, después vemos la película 2, mantiene esa esencia de que sigue siendo una persona inocente, un tanto ingenua, no trabaja nada en la de las pizzas, le cuesta trabajo hacer equilibrio en su vida, tiene, tiene algo razonable, ¿no? después vemos Spider-Man 3 y es un Spider-Man muy oscuro, ¿no? en, al principio sí tiene esta faceta noble, después ya ataca el simbiote, pero es, es un poco apresurada, no es extraño en cierto punto. Me he dado cuenta que el de Andrew Garfield es un Spider-Man más oscuro que los demás. Yo lo miro y, y me transmite esa sensación de este chico es, es, es muy centrado, ¿no? Es, es muy serio, pero sus emociones las expresa pues, firmes, concisas, ¿no? Cuando tiene que estar enojado, está enojado, cuando tiene que ser amigable, es amigable, cuando tiene que amar, ama. Por eso siempre me gustó más que los demás, porque te da un rollo de mucha seguridad, de mucha certeza. Es un Spider-Man que lejos de ser predecible, es lógico. ¿no? Y en cambio Tom Holland está bastante bien en el aspecto de que en los cómics... Esta es una película que está muy bien adaptada referente a los cómics, porque es un Spider-Man que es, es tonto, no directamente es tonto, pero recordemos que... El objetivo de este reboot, ya se ha dicho en varias entrevistas, es que es, tiene que ir orientada a los adolescentes, pero en un aspecto de mostrar ¿no? cómo es el, la vida de Spider-Man, cómo, es este, cómo son estos líos de Spider-Man en un chico pues, de preparatoria. Entonces se nota y está muy bien construido el personaje desde este aspecto. Vemos una evolución en la película bastante buena. De hecho, la película con este arquetipo ¿no? de Iron Man... Es, es, es bastante buena, es, es crucial, Iron Man es una pieza crucial, ya no por lo que muchos dicen de que ah, es que si no hubiera estado Iron Man hubiera sido una mala película. No, no es que fuera una mala película, lo que pasa es que recae mucho este punto arquetípico y pues no es la única película con arquetipos, no por ejemplo está Karate Kid que se me viene a la mente ahorita. La película, ok, no hubiera sido mala sin el profesor, pero sin él, si se lo quitas, pues obviamente cambia porque es un, es un arquetipo importante. Entonces hay que saber reconocer primero en qué películas es esencial este arquetipo y en cuáles no. Pero es un Spider-Man con el que te encariñas muy rápido, te identificas bastante rápido e incluso dices, si yo fuera Spider-Man probablemente sería tan tonto ¿no? como, como este Spider-Man. ¿no? Y le tengo mucha fe a Far From Home porque creo que vamos a ver una evolución del personaje increíble Creo que con misterio esta trama va a estar muy bien hecha y pues para mí algo que me hace mucha ilusión es que hemos visto en estas películas siempre un Spider-Man principiante, pero esto yo creo que va a ir a más, el personaje va a ir evolucionando, yo me muero de ganas de que Sony y Disney lleguen a un acuerdo y digan, ok, vamos a mezclar universos, no tráete a tu Venom que... Venom pues no es una mala película pero tampoco es memorable, no es así que digas uy qué buena película, espero que hagan un mejor trabajo con otros villanos y que se mezcle y que comencemos a ver a un Spider-Man que vaya evolucionando y que ya se vuelva este Spider-Man de los cómics el, el más maduro, el interesante, no que ya empecemos a ver la historia del simbiote que cambia mucho a Spider-Man, entonces bueno esta es mi percepción, es mi ilusión esto es un poquito sobre lo que tengo ilusión, ¿no? De ver con eh, Far From Home y pues el futuro de Spider-Man. Y bueno, ya ahorita que mencioné a Tony Stark, pues ya nada más hacerles la actualización, ¿no? Que yo siempre veo esto y me parece divertidísimo, ¿no? Esta lucha de Endgame eh, para hacer eh, la película más taquillera, ¿no? Es, es gracioso sobre todo porque dices, ok, Avatar es la película más taquillera de la historia de este siglo. Porque ahorita les voy a dar un dato que yo me quedé así de cara de... Bueno... ¿No? Dices, ok, ¿no? Disney trata de vencer a Avatar Pero es que es como Disney golpeándose ella misma Porque Avatar es de Disney y entonces, bueno eh, La cosa es que eh, Avatar tiene una taquilla De 2.788 millones de dólares Endgame tiene 2.744 Son solo 44 milloncitos Pero es que la taquilla va cayendo Ya no tarda mucho en salir de cine Entonces eso se está poniendo bastante interesante La cosa aquí es que Avatar en su momento hizo un restreno. Con los cuales obtuvo esos 44 millones de dólares que supera ¿no? a Endgame. Endgame va a hacer lo mismo. Pero solo en Estados Unidos. Va a hacer esta, este restreno ¿no? con una escena postcréditos. Una especie de tributo a este Stan Lee. Entonces con eso puede que recupere. no, Y si llega también a los Oscars y tiene un premio o algo así. Puede haber otro restreno o alguna movidilla allí. Entonces puede que llegue ¿no? a tropiezos, pero puede que llegue ahora. ¿Cuál es la película ahora sí realmente pues, más taquillera eh, de la historia? ¿no? Vamos a recordar que esto que estoy diciendo es de este siglo. Pero el siglo pasado la película Lo que el viento se llevó de 1939 tuvo una recaudación de 3,000 ...728 millones de dólares. O sea, y esto ya está calculado al cambio actual... ...cómo sería con la inflación. Entonces dices, wow, ¿no? Una película de 1939, ¿fue muy buena? Sí. Ah, bueno, en ciertos aspectos sí fue muy buena... ...porque se llevó varios premios. Se llevó... A ver, déjenme ver que aquí estoy leyendo. Um, ay, Justo hace rato tenía la información creo que se llevó ocho premios Óscares, ¿no? Y la primera actriz de eh, raza... No, de raza no, es que los humanos no hay razas, gente. La primera persona con Tez Oscura se, de, de la historia que se llevó un Oscar fue con esta película. Entonces, pues imagínense, ¿no? El alcance que tuvo. Sobre todo porque, eh, bueno, 1939 es una época compleja en el cine, ¿no? Segunda Guerra Mundial, un Estados Unidos cerrado a su cine interno, ¿no? De propaganda, México era como lo que lideraba en, la, en América. Pues es muy compleja la cosa, pero pues es muy curioso de conocer estos datos, ¿no? Entonces, así está la situación con Endgame. Manténganse informados, busquen. Yo les sugiero que de vez en cuando, cuando se acuerden, le pongan en Google Avengers versus Avatar y ya se van a echar unas buenas risas, ¿no? Con las actualizaciones. Lo digo más que nada, no por plan, no por plan, este, pues sí, mala onda, ¿no? Porque a mí me gusta Avengers y, y no le veo nada de malo, ¿no? Que vayan en esta disputa. Pero pues yo insisto, ¿no? Que es como Disney golpeándose a ella misma. Así que bueno, ya para ir cerrando este podcast, vamos a hablar un poquito de ah, las recomendaciones de la semana. ¿eh? Que ahora sí he tenido tiempo. Bueno, más o menos, de ponerme al tanto. La verdad es que esta semana estuve grabando. Se me hizo pesadísimo. Nunca en mi vida se me había hecho tan. No difícil, pero complejo hacer videos, ¿no? Y la verdad, a la hora de editar sí me daba un poco de, de este cringe, ¿no? Así como de, ¡oh, tengo que editar! Al principio porque la, la estética de los videos no me suele convencer, pero ya cuando le empiezo a meter corrección de color, cuando empiezo a alinear las tomas, digo, ok, no, sí. Digo, sí, sí me quedó muy bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, estas semanas me he estado abocando en ver series, en recuperar ese tiempo perdido Entonces, la primera serie que les voy a recomendar Es la serie de Sabrina Esta adaptación de Netflix Que, por ejemplo, ahí le mando un saludito a mi buen Hugo Que nos estuvo apoyando en el podcast número 5 Que todavía lo pueden encontrar en todas las plataformas eh, Que él tiene este rollo de Ay, es que no es la original, ¿no? Es de, eh, él es un sujeto un poco extraño, ¿no? En este, en este eh, apartado de que a veces es muy conservador, ¿no? Yo en su momento sí llegué a ver un poquito de la serie original, pero era más comedia para adolescentes, ¿no? Esta nueva Sabrina me gusta mucho porque es más ocultista, ¿no? Tira más a mostrar un lado más satánico. Por ahí en un podcast que se los recomiendo muchísimo que se llama Noches de Miedo, eh, que es de cine de terror, hablaron de esta serie y decía Salva Valero, que es el presentador. Eh, Sabrina es como un caramelito que adentro tiene algo muy satánico, y es cierto, es cierto, entonces, eh, ya hace un año que se estrenó, bueno, creo que todavía no se cumple el año, fue a finales del pasado, pero bueno, fue el año pasado, se estrenó la parte 1, a mí me gustó, ¿no? Tenía un, tenía un desarrollo de personajes, más que un desarrollo, una forma de presentarlos muy peculiar, ¿no? Y habían algunos episodios que eran un poco random, decías, ok, bueno, pero de alguna forma presentaban personajes, esta segunda parte, no, esta segunda parte ya se encarga de desarrollar una trama tanto externa como interna pero ya más profunda para todos los personajes tiene un argumento central que lo envuelve todo y me encantó, me encantó me encantó, me encantó, esas dije uff, qué buena segunda parte, superó a la primera parte, muy buena, entonces se las recomiendo, denle una oportunidad por favor, no sean así de prejuiciosos como mi amigo Hugo de es que no, yo soy fan de la original pues, 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 pues no, pues no, porque la original estaba chida, así no tengan esta filosofía on, así de, de... Pues de no verlo mainstream... Solo porque es mainstream, ¿no? Por favor. Entonces, véanla. Les va a gustar. Denle una oportunidad. Esa es una. Otra recomendación que les quiero hacer es... Dark. Sí. Me he estado abocando a ver la serie de Dark. Se la recomiendo mucho. No es una serie súper mainstream. Pero es una serie que las personas escuchan... Y les llaman la atención. Es una serie de Netflix Alemania. Entonces... Eh, tiene doblaje, tiene doblaje en español. Lo que no me fijé era sé si era latino o si era de España. Si era de España, pues directamente. No con afán de ofender, pero pues es mejor verlo en el idioma original. Y si es de Latinoamérica y no quieren leer subtítulos, pues adelante, ¿no? Yo la vi en el idioma original, ¿no? Porque me gusta cómo suena el alemán. A veces tiene cosillas con el inglés que digo, mmm, me llama la atención, me pica por ahí, como de, alemán, 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 y así de, no, pero bueno. Entonces, eh, al final voy a terminar en clases de alema. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Entonces, eh, se las recomiendo. La, es una serie que no es fácil de digerir y si te pierdes pequeños detalles, te vas a perder en muchas otras cosas, ¿ok? Entonces, mm, sí se las recomiendo muchísimo. La primera temporada tiene un rollo como de suspenso. Tiene una atmósfera muy buena, te atrapa muchísimo. Los personajes dices, wow, ¿no? Tiene un poquito este rollo que tuvo Stranger Things con la primera temporada. Y dices, vaya, ¿no? Aquí hay algo muy bueno. Esta serie, pues, no, es, no, no tiene rollos cómicos. De hecho, es una serie que está muy centrada en su género, que es un thriller, que es suspenso, que es un drama, pero es un drama profundo. No es un drama tan... No, de hecho, ni siquiera puede ser un drama juvenil. O sea, es algo que dices, wow, sí, sí me la creo. Y bastante. La segunda temporada, de hecho, justo hace rato estaba haciendo una maratón, hice una maratón de ocho horas porque ah, hubo unos problemas con el Netflix, hoy era el último día para transmitir y dije, bueno, es que si no veo hasta ahorita ya no lo voy a poder ver después, pero tengo otras series y películas que puedo ver con copias de seguridad, <coughs> piratas, <coughs> y entonces este, dije, bueno, voy a aprovechar hoy el último día, me veo la temporada y ya no me voy a quedar con esa sensación de, por un demonio, no la vi. Aunque, claro, se me quedan en el tintero otras series que quería ver como The Umbrella Academy o también la tercera temporada de Jessica Jones, ¿no? Que ya es como la despedida cruel de Disney barra Netflix aquí en este servicio. Entonces,
1: oh, bueno,
0: bye. De hecho, nadie la esperaba. Entonces, la segunda temporada de Jessica Jones es... Mmm, y falta ver cómo es la tercera. Entonces, pues sí si vean Dark, la segunda temporada se aboca mucho... A, a la construcción de una trama Yo diría que es un puente Porque el final te deja ver que va a haber una tercera temporada Entonces eh, yo esperaba que en esta segunda temporada Lo cerraran ya Pero no, no es así Entonces, ¿es mejor que la primera? No ¿Por qué? ¿Es peor? No Simplemente porque el objetivo es diferente Aquí ya no te presentan personajes de la misma forma Que en la primera temporada Y es básicamente mostrar una personalidad más profunda, mostrar motivaciones de los personajes en la eh, pues sí, en el rol, en la historia e ir desarrollando una trama esto es como un preludio de algo más grande que se va a venir y a mí me parece muy genial, muy interesante, si sí, hay partes que dices cielos, no este personaje lo odio, no ojalá que se muera, y otras que dices por favor bésense, hay otras partes en las que dices, dense un abrazo por favor ¿no? si sí, tiene unos momentos que ah, son así, interesantes, entonces vean Dark estas son las recomendaciones de la semana, espero que les hayan gustado también el podcast, el contenido, sobre todo esto del 5G y bueno creo que ya hemos finalizado con este episodio, ya nada más que decirles que por favor compartan este podcast, especialmente este episodio ¿no? con gente que consideren que ok, te va a venir bien saber esto del 5G. Eh, también, pues este podcast ya saben que lo hago con mucho amor. También, Paco, las veces que ha estado aquí, pues también lo he hecho con amor. Y pues esperamos, como ya dije, que regrese pronto. Esto es un podcast que es una charla entre amigos, entre tú y yo. Escucha, ¿no? Aquí yo, del otro lado, y en este espacio subjetivo del podcast, y tú, en tu casita, ¿no? O en el transporte público, donde sea. Este ha sido un episodio muy corto, ha sido de los episodios más cortos que hemos hecho. No he visto uno así desde hace uh, meses. Así que bueno, es algo más digerible, algo más light. No, ahora sí me he dado cuenta que mi capacidad de resumir ha estado uf, por los aires. Porque los últimos videos que he estado subiendo me han quedado bastante más cortos de lo habitual y eso me gusta. Otra vez dije habitual en vez de habitual. Ah, cielos, ¿no? pero bueno, le pondría pausa para ir por un poco de agua, pero es que la aplicación de notas de voz del iPhone a veces hace cosas raras y luego me asusto porque digo, ay, se va a perder el archivo. No sé, tiene un bug muy extraño. Así que, bueno, pues ahora sí ya hora de despedir este episodio. Recuerda que recomendaciones, saludos, avisos, peticiones, lo que quieras lo puedes enviar a nuestro podcast fuera de bitácora.com. También recordate que estamos disponibles en muchas plataformas, por no decir las más importantes, que bueno, ahorita puede que me estés escuchando en Apple Podcast o puede que me estés escuchando en YouTube. Realmente odio subir podcast a YouTube, pero bueno, sé que hay gente que nos escucha allí y pues les doy las gracias, pero se las daría aún más. Si nos escucharon en otras plataformas como Google Podcast, que es una muy, muy buena aplicación, gratuita para Android, funciona bien, todo lo que quieran. También en Spotify que para mí Google Podcast sería la mejor opción porque no todo el mundo paga Spotify y eso de estar escuchando de repente un anuncio del nuevo álbum de J Balvin, ¿no? Y en Spotify, ¿no? Mientras escuchas una playlist de metal y luego fuera de Vitacrops, pues así como de... ¿no? ¡Demonios Spotify! Eh, también estamos en TuneIn, que pues, es una plataforma bastante popular. Si alguien nos escucha ahí, gracias. En Stitcher, en Anchor, en muchas otras más, ¿no? Entonces bueno, ya nada más darte las gracias querido Escucha por estar aquí, por haberme acompañado Y pues ya sabes que ahora sí, no nos ha quedado nada Fuera de bitácora Este fuera de bitácora sí me salió muy dramático así, como de película Fuera de bitácora, por Dios Ya ahora sí, chao
1: destination